0: Hoàng Anh xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật trong ngày của kênh CNews Channel. Xin chúc quý vị một buổi tối an lành. Thưa quý vị, dự báo thời tiết của tỉnh Ontario cảnh báo cái lạnh thấu xương và có thể 20 centimetre tuyết ở một số khu vực. Cơ quan chính phủ cảnh báo người dân rằng thời tiết quá lạnh khiến mọi người có thể gặp rủi ro. Vì vậy, hãy mặc đủ ấm khi ra ngoài để tránh bị tê cứng. Có thể xảy ra chỉ trong vòng vài phút trên vùng da hở, đặc biệt là khi có gió lạnh. Và bây giờ mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây Ngân hàng Canada giữ lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng Cảnh sát đang giám sát đoàn xe tải phản đối luật tiêm vaccine đã đến Ontario trước cuộc biểu tình vào cuối tuần ở Ottawa 51 ca biến thể Omicron phụ được phát hiện ở Canada Tỉnh Ontario báo cáo số ca tử vong mới vì Covid-19 cao nhất trong hơn 1 năm những giáo viên ngược đãi có thể tồn tại trong hệ thống giáo dục hiện tại Chỉ một trong số 10 người Canada cảm thấy hạnh phúc những ngày gần đây Bạn nên rửa xe thường xuyên như thế nào vào mùa đông? Trên thế giới, Điện Kremlin tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không gây tổn hại cá nhân cho Tổng thống Putin Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối lời kêu gọi từ chức vì bê bối tuyệt tùng trong lúc đất nước chịu lệnh đóng cửa Trung Quốc cam kết thanh lọc internet trước thêm diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và dịp Tết Nguyên đán. Cựu tổng thống Donald Trump tự nhận mình là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Việt Nam có thể đối mặt với tình trạng thiếu xăng trong bối cảnh nhà máy lọc dầu gặp nhiều khó khăn về tài chính. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Canada hôm nay đã tuyên bố giữ lãi suất định hướng của mình ở mức chạm đáy. Giữ lại các đợt tăng theo kế hoạch nhằm mục đích kiểm soát lạm phát gia tăng. Lãi suất qua đêm của Ngân hàng Trung ương vẫn ở mức 0,25%, là một tỷ lệ mà Ngân hàng này đã áp dụng khi giảm mạnh trong những ngày đầu tiên của đại dịch COVID-19. Động thái này phù hợp với tín hiệu từ Ngân hàng Trung ương Canada vào cuối năm ngoái rằng họ sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế dự đoán các quan chức sẽ hành động sớm hơn vì muốn cắt giảm lạm phát gia tăng đối với nhà ở và các hàng tiêu dùng khác. Bộ Thống kê Canada báo cáo lạm phát đạt mức cao nhất trong 30 năm, lên đến 4,8% vào tháng 12, cao hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu của ngân hàng là từ 1 đến 3%. Ngân hàng Trung ương Canada đã viết trong một báo cáo chính sách tiền tệ, được công bố cùng với quyết định lãi suất, Họ dự kiến lạm phát sẽ duy trì ở mức khoảng 5% trong nửa đầu năm 2022 do những hạn chế của chuỗi cung ứng và giá lương thực gia tăng. Ngân hàng Trung ương dự kiến lạm phát sẽ giảm trở lại 3% vào cuối năm nay và quay trở lại mức mục tiêu là 2% vào năm 2024. Báo cáo chính sách tiền tệ lưu ý rằng có những sự không chắc chắn cao bất thường xung quanh các dự báo lạm phát mới nhất của nó trong bối cảnh các yếu tố như đại dịch đang diễn ra và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Cơ quan thực thi pháp luật ở Ottawa và khắp tỉnh Ontario đang giám sát chặt chẽ một đoàn xe, gồm hàng trăm xe tải, đã đến tỉnh sau khi lái xe xuyên quốc gia từ tỉnh BC để phản đối các quy định về tiêm chủng COVID-19 bắt buộc. Cuộc biểu tình kéo dài được gọi là đoàn xe tự do Freedom Convoy, đã đến Kenora vào đêm qua khi họ trên đường đến Ottawa để tham gia một cuộc biểu tình vào cuối tuần. Các tài xế phản đối các quy định liên bang về vaccine cho các tài xế xuyên biên giới. Đoàn xe phân cực đã thu hút những lời lẽ cực đoan trên mạng với một số gợi ý lật đổ chính phủ. Một trong những người tổ chức đoàn xe đã đăng lên Facebook Yêu cầu những người ủng hộ ghi lại biển số xe và số xe tải của bất kỳ tài xế nào mà có ý định sử dụng hành vi bạo lực. Nhóm dự kiến sẽ lái xe qua khu vực đại đô thị Toronto vào thứ Năm trước khi đến thủ đô của quốc gia để tham gia một biểu tình tại Parliament Hill vào thứ Bảy. Cảnh sát tỉnh Ontario cho biết họ đã chuẩn bị có khả năng tình trạng rối loạn gây gián đoạn giao thông trên đường cao tốc ở khu vực đại đô thị Toronto, từ thứ năm đến thứ bảy và đang yêu cầu các tài xế kiên nhẫn khi theo dõi tình hình. Những người lái xe tải đã được chào đón bởi những người ủng hộ trong suốt hành trình của họ và các tài xế địa phương cũng tham gia cùng nhóm trên đường đi. Sở Cảnh sát Regina ước tính có khoảng 1.200 xe tải đã đi qua thành phố vào đêm thứ hai. Quy định về vắc xin mới của chính phủ liên bang có nghĩa là người lái xe tải cần phải được tiêm phòng đầy đủ để tránh bị cách ly 2 tuần, và xét nghiệm phân tử PCR COVID-19 trước khi đến Canada. Các tài xế đang tranh luận rằng lệnh này là vi phạm quyền tự do của họ, ngăn cản họ kiếm sống và làm chậm quá trình vận chuyển thực phẩm và các sản phẩm khác đến các vùng của Canada. Một số chính trị gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đoàn xe. Thủ hiến Alberta là ông Jason Carney cho biết, ông đang làm việc với các thống đốc ở Hoa Kỳ để gây áp lực lên Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để dỡ bỏ lệnh này. Thủ hiến Kanye đã thuyết những bức ảnh về các kệ hàng tạp hóa trống rỗng vào đầu tuần này. Nhưng người đứng đầu một trong những chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn nhất của Canada lập luận rằng, lệnh bắt buộc vaccine cho các tài xế xe tải không ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, mặc dù góp phần vào làm tăng chi phí vận chuyển. Chủ tịch của chuỗi Metro là ông Eric LaFleche cho biết, tác động lớn nhất đến nguồn cung là sự vắng mặt của công nhân do COVID-19. Cơ quan y tế công cộng của Canada xác nhận có 51 trường hợp nhiễm biến thể BA.2 là dòng phụ của Omicron đã được phát hiện ở Canada, chủ yếu là từ khách du lịch quốc tế. Người phát ngôn viên của cơ quan y tế công cộng cho biết các nhà khoa học đang hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia trong nước và quốc tế để theo dõi và đánh giá biến thể BA.2, nhưng cho biết thêm rằng vẫn còn quá sớm để xác định liệu nó có trở thành một biến thể đáng lo ngại như biến thể BA.1 Omicron ban đầu đã nhanh chóng trở nên thống trị xung quanh thế giới hay không. Khoảng 10.000 trường hợp biến thể BA.2 đã được báo cáo ở ít nhất 50 quốc gia trên thế giới, một số người đã gọi nó là Omicron tàng hình do nó khó phát hiện hơn trong các xét nghiệm PCR do cấu tạo gen của nó. Cho đến nay thì một số ít các biến thể phụ Omicron có các đột biến khác nhau đã được xác định. Nhưng biến thể BA.2 đang được chú ý vì có sự gia tăng các trường hợp ở Canada. Ở Đan Mạch thì biến thể phụ hiện chiếm gần một nửa tổng số trường hợp Omicron. Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy... Biến thể BA.2 có thể dễ lây truyền hơn so với biến thể Omicron ban đầu, nhưng vẫn chưa rõ tác động của nó đối với làn sóng nhiễm trùng hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi ưu tiên nghiên cứu BA.2 hơn các biến thể phụ khác của dòng Omicron. Chính phủ tỉnh Ontario đã công bố một cách tiếp cận theo từng giai đoạn mới để giảm bớt các hạn chế về sức khỏe trong tỉnh trong những tháng tới. Vào ngày 31 tháng 1 tới đây, giới hạn tụ tập sẽ được tăng lên 10 người trong nhà và 25 người ngoài trời. Các nhà hàng, quán bar, cửa hàng tập hóa, trung tâm mua sắm, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, phòng trưng bày và sòng bạc sẽ có thể hoạt động ở mức 50% công suất. Số lượng người tham dự các sự kiện thể thao sẽ là 500 người. Nhưng trong tất cả các môi trường trong nhà, bằng chứng về việc tiêm phòng vẫn sẽ tiếp tục được yêu cầu. Sau đó là vào ngày 21 tháng 2, giới hạn tụ tập sẽ tăng lên 25 người trong nhà và 100 người ngoài trời. Khi đó thì giới hạn siết chứa đối với nhà hàng, cơ sở, thể thao và giải trí trong nhà và rạp chiếu phim sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, câu lộ bộ đêm và tiệc cưới trong không gian hồi hợp hoặc là sự kiện nơi có khiêu vũ sẽ phải hoạt động với 25% công suất nhưng trong tất cả môi trường trong nhà, bằng chứng về việc tiêm phòng vẫn sẽ được yêu cầu. Vào ngày 14 tháng 3, thì chính phủ sẽ dỡ bỏ giới hạn sức chứa cho tất cả môi trường công cộng trong nhà, nhưng bằng chứng tiêm phòng vẫn sẽ tiếp tục được yêu cầu. Giới hạn tụ tập cũng sẽ được đặt ở mức 50 người trong nhà, nhưng sẽ không có giới hạn cho các cuộc tụ tập bên ngoài trời. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo số ca tử vong mới vì COVID-19 cao nhất trong hơn một năm, cũng là số ca tử vong hàng ngày cao thứ hai kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tỉnh đã báo cáo có 92 ca tử vong mới, nhưng Bộ Y tế cho biết 89 ca tử vong mới được báo cáo xảy ra trong 21 ngày qua. Hiện có 4.016 người nhập viện do virus tăng nhẹ so với 4.008 người của ngày hôm trước. Hiện có 608 bệnh nhân trong phòng ICU, đã giảm so với con số 626 bệnh nhân của ngày hôm trước. Trong số bệnh nhân này có 367 người đang cần trợ thở máy. Những giáo viên ngược đãi có thể tồn tại trong hệ thống giáo dục hiện tại. Vào năm 2014, một giáo viên ở tỉnh Manitoba đã gửi những bình luận thô tục và hạ thấp qua Facebook cho một học sinh và mẹ của em nhưng ông ấy vẫn tiếp tục giảng dạy ở Nunavut, nơi mà hành vi hung hăng và thiếu chuyên nghiệp của ông cuối cùng đã khiến ông mất giấy phép của tỉnh Ontario. Gần 6 năm sau, theo quyết định từ Ủy ban Kỷ luật của Hiệp hội Giáo viên tỉnh Ontario, vào năm 2016, một giáo viên ở tỉnh BC đã bị tước giấy phép hành nghề, 40 năm sau khi bị chủ lao động, khi đó nhắc nhở vì cáo buộc tham gia vào các hoạt động tình dục với học sinh tuổi vị thành niên. Trong bốn thập kỷ đó, Ông tiếp tục làm giáo viên ở cả tỉnh BC và ở nước ngoài. Và vào mùa thu năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục tỉnh Alberta là Adriana Lagrange đã rất thất vọng về việc một giáo viên ở Calgary đã chạm vào nhiều học sinh dưới 13 tuổi một cách không phù hợp. Điều này đã khiến bà hủy bỏ lệnh đình chỉ 2 năm của người giáo viên này và tước vĩnh viễn chứng chỉ giảng dạy của ông ta. Kể từ đó, thì bà Lagrange đã bắt đầu sứ mệnh làm cho các lớp học an toàn hơn cho học sinh bằng cách tăng cường quy trình kỷ luật đối với giáo viên ở tỉnh Alberta và bà ủng hộ việc đăng ký quốc gia để gắn cờ cảnh báo các giáo viên có vấn đề cho các nhà tuyển dụng. Vì quy trình xử lý kỷ luật khác nhau tùy theo thẩm quyền và đất nước hiện không có kho lưu trữ trung tâm về các vụ lạm dụng nghiêm trọng đối với giáo viên nên có thể có những người lọt qua lỗ hổng này, bà Lagrange nói. Vào tháng 3 năm 2020, bà Lagrange đã viết thư cho những đồng nghiệp cấp tỉnh để kêu gọi họ hỗ trợ những nỗ lực của bà để yêu cầu Hội đồng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Canada giải quyết vấn đề kỷ luật giáo viên. Chiến dịch của bà đã khiến Hội đồng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Canada giao nhiệm vụ cho một ủy ban nghiên cứu tạo ra một danh sách đăng ký quốc gia về những giáo viên đã bị kỷ luật hoặc bị mất giấy phép hành nghề. Bà Lagrange cho biết các khuyến nghị của Ủy ban sẽ sớm được đưa ra. Thưa quý vị, với tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài, chỉ một trong số 10 người Canada cảm thấy hạnh phúc những ngày gần đây. Theo một số nghiên cứu mới được công bố, đánh giá sức khỏe tinh thần của người Canada trong 2 năm sau đại dịch đã cho thấy một số kết quả rất ảm đạm. Mặc dù khá bất ngờ, với một số lượng lớn người được hỏi nói rằng họ vẫn lo lắng và trầm cảm nghiêm trọng. Một báo cáo từ Trung tâm về nghiện và Sức khỏe tâm thần của CAMH có trụ sở tại Toronto cho thấy mức độ lo lắng, trầm cảm và cảm giác cô đơn hiện đang cao ngang với mức ở đầu đại dịch và còn tồi tệ hơn so với giữa năm ngoái khi số ca COVID-19 thấp hơn nhiều và các tỉnh ít bị đóng cửa hơn nhiều. Chỉ hơn 25% người tham gia cho biết họ lo lắng từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng so với 19% vào tháng 7 của năm 2021, trong khi 24,1% cho biết họ đang cảm thấy cô đơn, và 22,3% cho rằng bản thân bị trầm cảm. Nhiều người trở nên sợ bị nhiễm virus hơn là trước đây vì Omicron đang tràn lan. Như các chuyên gia của trung tâm chem lưu ý, sau tất cả những thân trọng của đại dịch, về mặt sức khỏe, tinh thần tổng thể của người dân Canada, theo nhiều cách, chúng ta đang quay trở lại tình trạng của 2 năm trước. Họ cũng lưu ý rằng dân số bi quan hơn và ít khả năng phục hồi hơn so với những làn sóng dịch trước đó. Trong khi đó, thì một cuộc khảo sát thứ hai về chủ đề này từ Viện Angus Reid cho thấy, kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn, với chỉ 12% số người tham gia nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc trong những tuần gần đây, so với 23% nói rằng họ đang chán nản. Trong cuộc khảo sát đó, một con số đáng kinh ngạc, 36% người dân Canada cho biết họ đang phải vật lộn với sức khỏe tinh thần của mình, trong khi 37% cho rằng bản thân cảm thấy lo lắng, 40% cảm thấy thất vọng và 48% thấy mệt mỏi với mọi thứ. Gần một nửa số người nói rằng lạm dụng rượu là một vấn đề nghiêm trọng đối với họ hoặc một người nào đó mà họ biết trong thời gian gần đây. Những người sống ở tỉnh Ontario được phát hiện là những người có nhiều khả năng bị các vấn đề sức khỏe tinh thần liên quan đến đại dịch, có lẽ do thời gian đóng cửa quá dài và các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt khác. Dự báo thời tiết của tỉnh Ontario cảnh báo cái lạnh thấu xương và 20cm tuyết ở một số khu vực trong hôm nay. Bất kể bạn ở đâu ở tỉnh Ontario, có nhiều khả năng bạn sẽ phải chịu đựng nhiệt độ đóng băng, tuyết hoặc những cơn gió cực lạnh vào thứ Tư. Vì vậy, hãy mặc đủ ấm hoặc là ở nhà. Môi trường Canada đang cảnh báo về tình trạng cực kỳ lạnh trên toàn tỉnh và cũng có nhiều cảnh báo tuyết rơi dày tới 25cm ở phía Bắc. Trên khắp nửa phía Nam của tỉnh, cảnh báo thời tiết cực lạnh đang có hiệu lực ở thành phố Ottawa, Cornwall. Morrisburg và Prescott và Russell, với nhiệt độ dự kiến giảm xuống âm 27 độ C vào buổi tối và độ có gió được dự đoán sẽ giảm xuống âm 35 độ C. Cơ quan chính phủ cảnh báo người dân rằng thời tiết quá lạnh khiến mọi người gặp rủi ro và phải mặc đủ ấm trước khi ra ngoài để tránh bị tê cống. Có thể xảy ra chỉ trong vòng vài phút trên các vùng da bị hở. Đặc biệt là khi có gió lạnh, ở phía Bắc Ontario, thời tiết sẽ còn khắc nghiệt hơn, vì vậy nếu bạn có kế hoạch đi ra ngoài, hãy bảo đảm rằng bạn có một ly nước ấm hoặc ít nhất là nhiệt độ tăng lên trong nhà của bạn, giúp bạn ấm áp khi quay trở lại nhà. Bộ Môi trường Canada đã đưa ra thêm 3 cảnh báo cực lạnh trên khắp miền Bắc Ontario với những cơn gió lạnh được dự đoán có thể lên tới âm 45 độ C. Tại một số khu vực, gió giật được dự báo sẽ lên đến mức 70-80 km một giờ vào đêm nay và tiếp tục sang sáng thứ năm. Tuyết cũng sẽ quay trở lại, đổ khoảng 15-25 cm vào thứ tư và sang thứ năm ở nhiều khu vực, bao gồm Wawa, White River, Bukaswa, Salt-Saint-Marie, Superior East và Nipigon Marathon, Superior North. Vì vậy, nếu bạn đủ ấm để tránh bị tê cống, đây cũng có thể là một ngày tuyệt vời để trực tuyết. Vậy trong thời tiết mùa đông như thế này, bạn nên rửa xe thường xuyên như thế nào? Giữa muối, cát và những mảnh đá tuyết, giữ cho xe của bạn sạch sẽ trong mùa đông có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi. Một khi bạn rửa nó, nó sẽ bẩn ngay trở lại lập tức. Tuy nhiên, mặc dù muối có lợi khi làm tan băng tuyết trên đường, nhưng nó có thể gây hại cho chiếc xe của bạn. Muối, khi nó bám vào xe, sẽ mở ra quá trình oxy hóa, có thể dẫn đến rỉ sát. Vậy bạn nên rửa xe bao lâu một lần vào mùa đông? Hay nó chỉ là lãng phí thời gian? Các chuyên gia nói rằng, nó phụ thuộc vào một số yếu tố. Tần suất bạn rửa xe vào mùa đông phụ thuộc vào nơi bạn sinh sống. Nếu bạn sống ở một vùng mà đường xá được rải muối vào mùa đông, bạn nên rửa xe thường xuyên, khoảng một hoặc hai tuần một lần. Theo Morris, là một đại lý xa hơi ở Invergrove Heights, Minnesota. Nếu bạn sinh sống ở một khu vực không có rải muối và có mùa đông ôn hòa hơn, bạn có thể đi lâu hơn một chút. Nếu các con đường trông trắng xóa vì chúng phủ đầy muối, hàng tuần có lẽ sẽ là một lựa chọn thông minh. Tất cả phụ thuộc vào tình trạng thời tiết và đường xá, nhưng khoảng 10 đến 14 ngày một lần là một quy tắc chung. Hãy nhớ rằng rửa sạch để loại bỏ muối bám dưới thân xe và rất quan trọng để ngăn ngừa rỉ sát cho các bộ phận trên xe của bạn. Rửa xe như thế nào là tốt nhất? Không chỉ tính tần suất bạn rửa xe vào mùa đông, cách bạn rửa cũng có ít. Sử dụng cần gạt áp suất cầm tay, bắt đầu từ ở trên đầu xe và đi xuống dưới. Đặc biệt chú ý đến các rảnh và mặt dưới bánh xe của xe hơi, vì muối và bụi bẩn có xu hướng tích tụ ở các góc của gầm xe. Rửa sạch và lau khô càng kỹ càng tốt. Nếu bạn chọn dịch vụ rửa xe tự động drive through hãy chắc chắn rằng nó bao gồm cả dịch vụ rửa gầm xe. Ở có thể bạn phải trả thêm tiền. Cân nhắc xử lý bất kỳ khu vực tiềm ẩn nào mà có vấn đề bằng bình xịt chống ăn mòn xe, rẻ tiền. Điểm mấu chốt để giữ cho xe của bạn sạch sẽ trong suốt mùa đông là bảo đảm rửa xe thường xuyên, đặc biệt lưu ý làm sạch gầm xe. Công ty AG chuyên về nhà cửa cũng lưu ý rằng tốt nhất bạn nên rửa xe khi nhiệt độ từ 4 độ C trở lên vào ban ngày và để xe có đủ thời gian khô trước khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng và có khả năng đóng băng cửa xe của mình. Ngoài ra thì để giúp nội thất luôn sạch sẽ, Hãy sử dụng thảm trải sàn bằng cao su để tránh bị dính tất cả bùn tuyết và muối đó xuống thảm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi những video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn Tiếp theo trong bản tin mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau Điện Kremlin tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không gây tổn hại cá nhân cho Tổng thống Putin Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chối lời kêu gọi từ chức vì bê bối tuyệt tùng trong lúc đất nước chịu lệnh đóng cửa Trung Quốc cam kết thanh lọc Internet trước thềm diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và dịp Tết nguyên đáng Cựu tổng thống Donald Trump tự nhận mình là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Việt Nam có thể đối mặt với tình trạng thiếu xăng trong bối cảnh nhà máy lọc dầu gặp nhiều khó khăn về tài chính. Điện Kremlin vào thứ Tư hôm nay nói rằng, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là sự phá hoại về mặt chính trị và sẽ không gây tổn hại cho ông Putin. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng Các biện pháp trừng phạt nhắm vào cá nhân ông Putin sẽ được coi là một biện pháp chống lại nhà lãnh đạo của Nga để buộc Moscow ngừng mọi nỗ lực xâm phạm vào Ukraine. Theo người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Paskov cho biết, các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Putin sẽ không gây đau đớn nhưng sẽ hủy hoại về mặt chính trị. Ông Paskov trước đây đã tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt cá nhân như vậy sẽ tương đương với việc cắt đứt ngoại giao. Trong thời gian gần đây, Nga đã tập trung gần 100.000 quân đội ở biên giới với Ukraine, nhưng lại bác bỏ tuyên bố rằng họ có kế hoạch xâm lược nhà nước Liên Xô cũ. Các nhà lãnh đạo Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tuần để xây dựng một thỏa thuận với các đồng minh châu Âu về một kế hoạch trừng phạt nếu Nga tấn công. Nhưng điều này đã được chứng minh là khó đạt được sự đồng thuận, vì nhiều nước châu Âu vẫn phụ thuộc vào Nga về năng lượng và liên kết doanh nghiệp Nga đã không tuân theo các lời kêu gọi lập đi lặp lại của Mỹ để rút quân. Trong khi đó, Vương quốc Anh hiện đang cảnh báo các đồng minh rằng Moscow đang có kế hoạch thiết lập vai trò lãnh đạo thân Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine. Tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Boris Johnson hôm thứ Tư đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức của phe đối lập trước việc ông đã tham dự các bữa tiệc trong lúc đất nước đang chịu lệnh đóng cửa. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson lại chấp nhận quy tắc khác được áp dụng với ông là về việc các bộ trưởng sẽ bị mất việc nếu họ cố tình đánh lừa quốc hội. Khi được lãnh đạo đảng lao động đối lập là Keir Starmer hỏi rằng nếu bộ luật của các bộ trưởng quy định rằng những người đã cố ý đánh lừa quốc hội nên đề nghị từ chức sẽ được áp dụng cho ông Johnson, vị Thủ tướng Anh đã nói rằng chuyện đó là tất nhiên. Tuy nhiên, khi ông Starmer chấp vấn rằng Vậy bây giờ ông sẽ từ chức phải không? Thủ tướng Johnson đã phủ nhận. Thủ tướng Johnson đã đưa ra nhiều cách giải thích về các bữa tiệc mà ông đã tham dự. Đầu tiên, ông nói rằng không có quy tắc nào đã bị phá vỡ, nhưng sau đó ông đã xin lỗi người dân Anh vì những cuộc tụ hợp đó mang sắc thái đạo đức giả quá rõ ràng. Ngoài ra, ông Johnson cũng đã phủ nhận, cáo buộc về việc ông đã được cảnh báo trước về bữa tiệc được gọi là mang theo rượu của bạn diễn ra hồi tháng 5 của năm 2020. Trong khi đó, ITV hôm thứ Hai đưa tin rằng Tổng thống Johnson và phu nhân Kerry đã tham dự một bữa tiệc bất ngờ lên đến 30 người nhân dịp sinh nhật của ông trong văn phòng nội các ở Downing Street hồi tháng 6 năm 2020. Hiện vẫn chưa rõ khi nào kết quả cuộc điều tra được công bố, đặc biệt là khi cảnh sát đã mở cuộc điều tra riêng về các sự kiện ở Downing Street, gây áp lực lên Thủ tướng Johnson. Về phần mình thì ông Johnson nói rằng Ông không thể đề cập đến các cuộc điều tra về những bữa tiệc bị cáo buộc. Ông Johnson cho rằng chính phủ của ông đã tập trung vào mỗi việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và dẫn đầu các phản ứng của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Trung Quốc thì cam kết thanh lọc Internet trước thèm diễn ra Thế văn hội mùa đông Bắc Kinh và dịp Tết Nguyên Đán. Cơ quan quản lý an ninh mạng hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ Ba đã tuyên bố rằng họ sẽ truy quát nội dung trực tuyến bất hợp pháp như một phần của chiến dịch làm sạch Internet trước Thế phân hội mùa đông Bắc Kinh và trong dịp Tết nguyên đáng. Theo Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc thông báo rằng, chiến dịch thanh lọc Internet kéo dài một tháng của họ là nhằm tạo ra một môi trường trực tuyến lành mạnh, hạnh phúc và hòa bình. Theo kế hoạch của Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, website của các cơ quan truyền thông chủ chốt, Danh sách tìm kiếm chủ đề thịnh hành và các trang nội dung tin tức phải được quản lý cẩn thận để đưa ra những thông tin tích cực. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng những thông tin như là khiêu dâm, bạo lực, thông tin xấu và độc hại, bất hợp pháp cũng nên bị loại bỏ để tạo ra không gian mạng tích cực. Cơ quan quản lý cũng cho biết rằng họ sẽ ngăn chặn các tin đồn lan truyền trực tuyến, cũng như ngăn chặn những người nổi tiếng mà họ cho là phạm pháp và vô đạo đức xuất hiện trở lại trên mạng. Các hành vi cho là tiêu cực khác mà cơ quan quản lý nhắm tới còn bao gồm những nội dung như là phô trương sự giàu có hoặc là tôn thờ tiền bạc, những hành vi ăn uống quá độ, ủng hộ hoặc hành nghề bói toán trên Internet. Chiến dịch này không hoàn toàn là một bất ngờ, bởi lẽ hồi năm ngoái, Bắc Kinh cũng đã bắt tay vào một chiến dịch quy định sâu rộng nhằm thắt chặt kiểm soát Internet, và thanh trừng những gì họ nhận định là có vấn đề trong không gian trực tuyến và lĩnh vực giải trí. Tại Hoa Kỳ, theo một video được đăng tải trên mạng xã hội vào thứ Tư hôm nay, khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị phát bóng trên sân góp của mình, một người chơi cùng đã nói rằng đây là Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Ông Trump ngay lập tức đã sửa lưng người này và nói rằng, thứ 45 và thứ 47. Trong video, cựu tổng thống Mỹ đã đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ với dòng chữ MAGA, tức là Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ở phía trước và con số 45 ở bên cạnh. Những người chơi cùng đã tỏ ra thích thú với phản ứng của cựu tổng thống Trump. Bên cạnh đó, thì trên mạng xã hội, nhiều người ủng hộ cựu tổng thống Trump cũng lập tức Bày tỏ vui mừng khi xem video. Vậy là về cơ bản, ông Trump đã xác nhận ông ấy sẽ tranh cử năm 2024. Một người dùng Twitter đã viết, Tài khoản của John Pistonik thì khen ngợi, đó là vị tổng thống của tôi với cú đánh tuyệt đẹp. Ông Trump chưa từng công khai về việc liệu ông có dự định tranh cử vào Nhà Trắng lần nữa hay không. Nhưng ông đã nhiều lần ước mở về chiến dịch tranh cử thứ hai và đang tổ chức các cuộc vận động trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm nay. Việt Nam có thể đối mặt với tình trạng thiếu xăng trong bối cảnh nhà máy lọc dầu gặp khó khăn về tài chính. Tình trạng thiếu xăng bùng phát kể từ khi nhà máy lọc dầu nghi sơn lớn nhất Việt Nam đã cắt giảm 20% sản lượng do các vấn đề tài chính và có vẻ như là nhà máy sẽ đóng cửa. Nhà máy lọc dầu ở tỉnh miền Trung Thanh Hóa không có kinh phí để nhập khẩu dầu thô và có thể phải tạm dừng hoạt động kể từ tháng 2 nếu vấn đề không được giải quyết. Thị phần nguồn cung của lọc hóa dầu Nghi Sơn là khoảng hơn 35%. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax dự kiến mua khoảng 235.000-265.000 000 m khối xăng dầu một tháng từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Petrolimax lo ngại về nguy cơ thiếu nghiêm trọng nguồn cung xăng dầu trong những tuần tới, nhất là trong dịp lễ Tết Nguyên Đán khi nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tăng cao. Các nhà phân phối khác cũng lo lắng về khả năng thiếu hụt và một số đang có kế hoạch mua từ các công ty địa phương khác hoặc là thậm chí là nhập khẩu. Xăng dầu toàn cầu hiện đang trên đà tăng nhanh kể từ tháng 12, Một thùng xăng đã ở mức trên 90 đô la mỹ và không có dấu hiệu giảm. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, ngày 20 tháng 1 tại Singapore, giá xăng RON92 và RON95 lần lượt là 97,99 đô la mỹ một thùng và 99,79 đô la mỹ một thùng. Dầu hỏa và dầu diesel được bán ở mức 98,10 đô la mỹ và 100,64 đô la mỹ. Nhà máy lọc dầu nghi sơn có công suất 10 triệu tấn một năm gấp đôi so với nhà máy lọc dầu khác của đất nước là Dung Quốc ở tỉnh Quảng Ngãi. Sắc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture tại culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và đừng quên bấm nút like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chúc các bạn một buổi tối an lành. Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình hãy tự bảo vệ bản thân tránh bị lây nhiễm coronavirus quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/gạch chéo covid 19 để tìm hiểu thêm thông tin mới một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario